0: Pode tudo. Aqui o Papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Ita Tiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você no Pode tudo deste domingo. Você já sabe, depois da jornada esportiva. Hoje teve futebol pra todo lado, hein? Depois do futebol domingão, tem o Pode tudo pro debate, pro bom humor para os principais assuntos da semana, para você se divertir e ficar bem informado com a gente. Eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala, e tenho a honra de dividir o microfone hoje com Fernanda Viegas, Júnior Moreira e Renato Rios Neto. Ô Fernanda, boa tarde. Eita, boa noite, Fernandinha.
1: Oi Loli, boa noite para você, boa noite para os colegas, para os ouvintes. Vamos nos divertir bastante?
0: Bora, você escolheu uma música que eu adoro essa música. Podia cantar um pouquinho, hein?
1: A ideia é que vocês cantem comigo, inclusive. É. Vamos lá, ó. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, é, que bom, bom que, que fosse... fosse. Tu me apresenta essa, essa mulher, mulher, meu irmão te dava até um doce Sem Tem roupa ela é demais. demais Também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom Ainda bem Tem que eu que. trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde, tenho, tenho a, a vida, vida inteira interna. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Onde que meu é? Meu escritório é na praia, eu tô sempre, sempre na área, área Mas eu não sou da tua laia, não, não. <risos> Meu escritório é na Então deixa, né, Lory? Deixe viver Eita! Deixe ficar Fernanda!
0: Vamos ouvir Charlie Brown, Zói de Lula.
1: Tirou a roupa,
0: eu no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava
2: até um doce. Sem roupa, ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Meu bom, meu Deus, meu bom que me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol, eu tento... Da tarde, tem a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira
0: e o mão. Meu escritório é na praia. Eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela hora.
2: Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar estar. Ô,
0: Júnior Moreira, eu hum. às vezes vou meio Padre Marcelo. Sabe que o Padre Marcelo, na hora é que canta a música, ele canta o verso antes, né?
3: Ele avisa quem vai cantar. Visa. meio que dá uma...
0: vão junto comigo, gente. É bem no, aquele ritmo ali da, da celebração, enfim, do, da tentativa ali carismática da igreja de contagiar os fiéis, né? De vez em quando me bate um... Um certo senso de Padre Marcelo aqui. <risos> Tô falando demais e de besteira,
3: né? Canta para nós, Moreirinha. Você tá bom? Tô bom, Loli. Turma, boa noite para todo mundo. Ô, o Loli, Kid Vinil é rock and roll? Bras... nacional é mais é, não é? É. é, é um... Renatão? Sim. New Wave Rock and Roll. Dá para fazer é. uma, uma homenagem ao rock também por dá. meio do Kid Vinil, não dá? É? Manda brasa. Saudoso. E ele, ele tra traz uma música que canta bem mais ou menos, assim, sobre o meu tema. Bom, bem mais ou menos é bom. ótimo, né? Eita! <risos> Acordo sete horas, tomo ônibus lotado, entro oito e meia, eu chego sempre atrasado, eu sou boy. É bom demais, é né? É clássico. <risos> ah, toca o um né, pra gente. Vamos lá, Kid
0: de Vinil Acordo sete horas, tomo ônibus lotado, entro oito e meia, eu chego sempre atrasado, eu sou boy. Eu sou boy Eu sou boy
2: Boy Eu sou boy
0: Eu sou boy, boy. A música é um pior que o Júnior mandou pra mim o tema e a música Aquele primeiro horário, Kid Já vem na cabeça outra coisa, né? Então, que bom que foi o Kid vinil Sim, No, no Domingão é Não é o outro, não que não, começa é. Com não, é, não. É, não é ele, Gente. não Gente Renato, você nunca me fala a música que você vai trazer, da Fernanda, do Júnior não
2: sabia. Renato é emoção a todo minuto. É surprise. É surprise. E hoje eu vou de onomatopeias. Ixi!
1: Não vou cantar,
2: não. Vou fazer o instrumental.
1: Porque essa
2: semana teve o. dia do rock, né? E aí o projeto. É, o ele tá a camisa desse de si pra quem tá no radinho. E aí teve o. O projeto meu e do Oswaldo, né? Dois Pesos sem medida. E a gente foi lá na Cogumelo. Que é, pô, berço oh, do. Lendário, metal. né? Lendário. É. Né? 42 anos em atividade. Ah, e tá aí... atividade ainda, desculpa, agora fiquei é, é interessado é ainda. Legal. Pois assiste lá, vou te mandar Bom, o. Ali. Manda o um link, manda o um link. <risos> e fica a dica aí no YouTube, hum. dois pesos sem medida. Ficou muito legal esse programa, assim, né? Modéstia à parte, ficou bacana pra caramba. E aí eu vou cantar, entre aspas, uma pô. do Sepultura, que é o primeiro disco que foi lançado pela Cogumelo, Troops of 1. Tchã, tchã, tchã,
0: tchã,
3: tchã, tchã, bom eu gostei.
0: Eu copiei isso do Alan Passos, que hoje está de folga, a gente está com uma redução aqui na equipe, né? Mas eu copiei do Alan Passos, isso eu achei fantástico. Vou perguntar para a Ô, Fernanda, você prefere dar uma nota de 0 a 10, uma nota de repúdio, uma nota de pesar pro Renato?
1: Nossa senhora. Vou ficar com o primeira opção, só por causa da interpretação dele. O pessoal não pode ver, né, Júnior, mas ele assim, gente, ele faz caras Quarto e bocas, hora, né? fecha até os olhinhos <risos> e toca todos os instrumentos que vocês pensarem. <risos>
0: <risos> Turma, eu vou na onda do Renato Você que tem ouvido o Pó de Tudo Ao longo desse mês de julho Tenho feito homenagem aqui Ao Rock and Roll no Brasil 13 de julho, foi quarta-feira A gente chama de Dia Internacional Do Rock, mas é, uma, Pô, aqui. é um exagero né? Porque é o dia que vale Aqui pro Brasil e eu já trouxe Beatles, trouxe Raul Seixas semana passada e neste domingo, apesar de estar tá vestido com a blusa da banda ACDC, que é lá da Austrália, eu vou num som em inglês, Led Zeppelin. Opa! Tenho tatuada na pele Resposta, essa banda, hein? já fui num show do Robert Plant fantástico aqui em Belo Horizonte e vou trazer na abertura e no encerramento do Pod Tudo de hoje, sons que tocam fundo no coração e na alma. Led Zeppelin, Robert Plant John Paul Jones John Bonham, baterista que morreu e Jimmy Page, é o quarteto fantástico do Led Zeppelin Who Lotta Love, é a canção para fechar esse primeiro bloco abrindo o de Tudo de hoje fica com a gente debate no pode tudo deste domingo primeiro bloco musical foi tudo rock and roll mesmo né Charlie Brown, Kid é Vinil mesmo, Sepultura e Led Zeppelin uma homenagem justa ao mundo do e rock eu nem li
3: o e-mail que vocês combinaram isso não pois
0: é, isso foi psicografado <risos> agora é hora de debate e a gente tem que deixar o sorriso de lado, falar sério porque Renato Rios Neto propõe o nosso primeiro tema, precisa ser discutido mas é um tema muito difícil
2: é, é um tema pesado. Por outro lado, assim, já foi muito discutido essa semana, mas eu acho que vale a gente arrematar, porque eu acho que foi discutido amplamente. Mas é, eu não ouvi a opinião de vocês aqui, eu queria muito ouvir. Eu vou juntar dois temas em um, mas principalmente o caso acontecido no Rio, daquele monstro. Não consigo chamar ele de médico, não, mas é um médico, né? Pelo menos é formado em medicina, né? Médico acho que é outra coisa, que estuprou. A mulher dando a luz, talvez o momento mais sublime da existência humana, que é a geração de outra vida, né? E o cara fazendo o que fez, né? Não dá nem para narrar no rádio. E ao mesmo tempo, também, Brumadinho, três mulheres mortas, né? Por um homem que não aceita o fim do relacionamento. Coincidentemente ou não, três mulheres, né? Matou as mulheres, né? O pai da menina foi baleado, mas ele matou Foi as mulheres, né? Impressionante. Parece, sei lá, né? A Fernanda deve saber muito mais do que eu. Mas tá difícil, é mulher, né? Eu imagino que tá difícil. Passou uma semana e eu não consigo entender como um cara consegue ter tesão numa situação daqui. É como um cara pode ser maníaco, sexual desse jeito. Uma vida nascendo, uma vida vindo para o mundo e o cara estuprando. Doentio, né? É, a gente tem que medir as palavras porque o caso
0: realmente revolta. E o Renato citou dois episódios, dá para citar muito só dessa semana Sorte que a gente noticiou essa. aqui no Itatiai. agora. Eu acrescento um de Sabia, São Paulo. Também. Uma mulher, Fernanda, mantida em cativeiro pelo marido... Conseguiu ser salvo depois que jogou um bilhete pedindo socorro, amarrou numa pedra um pedacinho de papel, jogou aí esse bilhete no vizinho, o vizinho chamou a polícia e ela foi libertada. Isso em São Paulo. Se a gente for citar mais, vamos ficar aqui o domingo inteiro. seu Se olhar, a sua opinião sobre esses assuntos.
1: Medo, insegurança, vontade de sair correndo. Essa semana não teve como esse debate fugir, inclusive em todos os grupos de mulheres, reuniões, encontros, né? Porque nós somos verdadeiramente amigas e, e trocamos muita figurinha entre nós todas, o que fica muito é essa sensação de medo. Imagina, Loli, se a gente começa a ter medo de todos e qualquer homem. Imagina a loucura que é, por exemplo, eu estou numa sala com três homens e mais um ali operando ainda o programa. É impensável uma coisa dessa, assim. Passa, Passam-se os anos, a mulher entende cada vez mais o seu lugar, qualquer lugar, os homens parecem também começar a debater sobre isso, a entender a importância disso, e a gente continua vendo casos, mais que assustadores, casos que tentam nos calar, nos menosprezar, nos diminuir, nos ridicularizar, e passando para além dos crimes, porque tudo isso aqui é crime, brutalidade, é coisa que a gente de fato não explica, não tem justificativa, não tem porquê, eu acho que é uma forma também de nos colocar de novo do lugar onde a gente muito, com muita dificuldade conseguiu sair. É reduzir a gente a objeto, é reduzir a gente àquilo que não tem voz, que não tem vontade própria, como se a gente fosse um ser inanimado. E a gente não é um ser inanimado. Por quê? Desse desejo, dessa vontade de dominar uma pessoa. Não é muito mais vantajoso e muito mais, vamos dizer assim, recompensatório você conseguir ter ao seu lado ou estar com uma mulher porque ela quer estar tá com você, porque ela também te escolheu? Não é muito mais assim, chique você mostrar para os outros, para o amigo, olha lá com quem eu tô ficando. Olha lá com quem eu estou me relacionando. Ela quer estar tá comigo, ela tira foto do meu lado.
0: É um conselho Constrói.
1: É uma coisa de louco isso aqui, é, eu, olha, de verdade, Assim, toda vez que eu falo disso, é um arrepio, assim, uma sensação muito estranha, porque tem uma coisa muito ruim também, que a gente não consegue não trazer pra gente essas dores e não ficar buscando os episódios pelos quais a gente já passou que para muitos são pequenos, não significam nada, não representam nada, mas é mentira, impactam a vida, são quase impossíveis de serem esquecidos. E aí para outras pessoas também, os homens também passam por traumas. E quem sou eu para te dizer que o que você sentiu é pequeno ou grande? Agora, vamos lembrar de uma situação. Todos esses casos que o Renato lembrou, só para ficar nesses, essas mulheres todas não vão mais ser as mesmas. Nunca mais.
0: Júnior Moreira, o que dizer diante dessa semana difícil a partir desse caso e de outros que surgem, infelizmente, todos os dias em Minas e no Brasil?
3: Olha, é, a gente tratou tanto desse assunto essa semana, e foram vários assuntos, eu por diversas vezes eu repeti a frase no Rádio Viva, Fernanda testemunha os ouvintes também que acompanharam o Rádio Vivo. Opa, tá pesado, mas a gente tá tentando dar uma aliviada aqui. Desculpa, ouvinte. Era quase um pedido de desculpa pro ouvinte, assim, ó, tá pesado. Falou, olha, mas sabe o que me preocupa nisso tudo? Também, né? Gente, eu não tô esquecendo o caso. O cara é um monstro. Que ele cometeu asqueroso, num momento, um momento de alegria, no um momento é, do ápice do ser humano, que é o momento da luz de um outro ser humano está nascendo, enfim, é, o assassinato lá em, em Brumadinho, tantos outros casos que a gente acompanhou. e não estou deixando isso de lado, tá? Eu já discuti isso durante a semana e me sinto representado muito pelo que a Fernanda disse. Eu só tenho medo de uma coisa, olha a partir dessas discussões. São as generalizações que me preocupam também. Porque, sei lá, foi esse médico que fez no Rio de Janeiro Sei lá, mais 7, 12 aqui em Minas Gerais que você trouxe o dado para gente essa semana, Loli. É, sei lá, é um universo de, de, de alguns profissionais da medicina. Mas, poxa, a gente tem um outro caminhão, uma outra carreta lotada de profissionais que estão salvando vidas o tempo inteiro, sabe? O meu medo é que as pessoas comecem a olhar para esses profissionais como se todos fossem monstros, sabe? Que as mulheres comecem a olhar para os homens como se todos fossem estupradores em potencial. Então isso me traz muito medo. A corda é muito esticada para um lado, depois muito esticada para o outro. A gente está vendo o que está acontecendo na política por meio disso. E aí eu tenho medo das nossas relações humanas mesmo por meio dessas cordas esticadas. É uma coisa que a gente vai ter que viver, que a gente tem que entender como é que isso vai passar. Mas me traz uma certa preocupação também.
1: Já teve uma época em que que o homem para a mulher era representação de proteção. É. E o Júnior está falando, olha só a inversão do que ele está dizendo, né?
2: Renato, para fechar, é, tá vendo como é bom debater? Eu, a semana toda aí eu não tinha pensado nesses aspectos aí, assim. Essa generalização é muito perigosa. Tem uma frase que bombou no Instagram essa semana que é bem essa generalização. Nem todo homem, mas sempre um homem. Mas é claro, o estuprador via de regra é homem, né? Uhum. Então assim, mas já põe quase que todos no meio balaio. Não, né? Graças a Deus Eu nunca fiz isso, acredito que o Júnior Nunca fez isso E acredito que o Loli também não E a gente luta para que isso acabe né? Então, calma com as generalizações E, sempre falo no Patrulha Que a realidade é muito mais surpreendente Que a ficção, né? Eu jamais conseguiria imaginar que o um que que médico aconteceu. faz isso.
3: Eu também. <risos>
2: Jamais. Eu, eu demorei para acreditar. Eu demorei. <risos> Se não tivesse vídeo, eu não acreditaria, Não é porque... Ah, estou duvidando. É porque não passa na minha cabeça. De tão, tão absurdo. De tão absurdo. De tão assustador. Então é assim, a vida é muito mais surpreendente que a ficção.
0: Eu falei no Itatiai agora desta semana e repito aqui que a mudança desse tipo de comportamento parte de você, homem, que está ouvindo a gente agora. Da conscientização, da cobrança, da censura, no bom sentido da palavra ao seu amigo, ao seu colega de trabalho, na educação do seu sobrinho, do seu filho, do seu enteado. Essa mudança parte dos homens, principalmente. São vários os caminhos, a educação na escola, a punição judicial, mas a conscientização, a partir da frase que o Renato disse, não são todos os homens, mas sempre é um homem que comete esse tipo de crime. Aguinha, cafezinho, quem é da bebida, domingo à noite ainda está podendo... Porque só um aquele, escape... Aquele campare, né? Aquele é o vermelhão. <risos>
3: camparão, velho? Você lembrou do camparão? É, vermelhão
0: <risos> com a rodela de
3: laranja.
0: <risos> e o problema é que eu vi domingo, né? a ah. boca
3: dela e dele virou um brejo, ah, não é <risos> falou campare. Nossa, é. A
0: vida tá dura e amarga, mas encarar um campare é barra pesada, hein? Tem amigos, meu pai gosta. Meu pai fez aniversário quinta-feira. Oh, 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 parabéns, Lolão. pai Muitos campares aí. Lolão, que você já Seu <risos> <risos> porque
1: meu avô é viegão, é, então.
0: <risos> Muitos campares aí, mas também muita saladinha, viu? Muita caminhada, porque tem que cuidar da saúde, já passou dos 60, alerta sempre ligado. Se você tomou a água ou o campar, o importante é que você está conosco, pode tudo de volta. E Fernanda Viegas propõe o debate agora
1: parece coincidência, mas como o ouvinte já sabe, a gente não combina. Então, meu tema bate um pouco no Renato, não vai para o lado da criminalidade não, mas fala sobre as mulheres, né? Pela primeira vez na história do Vaticano. Mulheres vão passar a fazer parte do Conselho do Papa Um importante comitê que norteia as decisões do pontífice O Papa Francisco nomeou nesta semana três mulheres Duas freiras e uma advogada Para fazerem parte desse comitê Que sempre foi formado apenas por homens O Conselho é responsável, entre outras coisas Por aconselhar o Papa na escolha de novos bispos ao redor do mundo Então são pessoas que vão comandar outras pessoas Santo Francisco, né? uma decisão dessa muito importante Já estamos em 2022 e isso só aconteceu agora as mulheres sempre participaram da vida religiosa, sempre participaram das decisões em casa e fora de casa, estava mais que na hora delas de participarem também das decisões importantes na cúpula da igreja né Júnior, né Renato né, Loli?
0: é isso aí, vou pro Júnior mesmo que é nosso consultor em assuntos religiosos Jorge. Eclesiásticos. eclesiásticos Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco completa 10 anos de papado em fevereiro ou em março, salvo engano, no início do ano que vem. O que são esses 10 anos? Mudanças como essas são importantes ou faltou ainda, ele podia mais?
3: Essa história da igreja com o feminino né, ainda é tão arcaico, mas tem algumas razões, a Fernanda deve conhecer algumas, eu conheço outras. Padre Pierre, saudado Padre Pierre, que é um, um africano que viveu por 11 anos aqui no Brasil, que inclusive fez o meu casamento, ele chamava o Papa... Francisco de Chiquinho, com todo carinho, né, que ele chamava ele de Chiquinho, porque ele era muito fã dele, como eu sou também. É impressionante como esse homem consegue sorrir e arrebatar multidões, como ele consegue tratar de assuntos espinhosos para a igreja, como as questões de abuso sexual, como as questões que envolvem a política e agora... A questão que envolve a mulher dentro da igreja, né? O posto e a importância que a mulher ocupa ali dentro da igreja. Enfim, se eu for continuar falando aqui, eu vou ficar falando e trazendo elogios ao Papa Francisco. Pode parecer pouco, mas ao mesmo tempo eu tenho um olhar que já é um grande passo dado pelo Papa Francisco. Que bom que as freiras que tem tanto para nos ensinar, por exemplo, eu tenho uma aqui na, na mesma comunidade Padre Pierre, que é a irmã Cata, que é responsável pela comunidade Caminho Novo no Brasil, comunidade que está em mais de 150 países, enfim, nessa comunidade específica que eu participo, inclusive já tem a mulher como chefe, como a pessoa responsável por uma comunidade tão importante aqui no Brasil. Enfim, eu acho que isso é, é um caminho que está sendo trilhado aos poucos, mas que são passos que precisam ser dados E tinha de ser por ele, né? Por nosso Chiquinho
0: De alguém intimamente ligado A assuntos religiosos Júnior, igualmente a Fernanda Para alguém que Pelo que conheço não é tão íntimo assim Aos assuntos, apesar de respeitar E reconhecer a importância da religião
2: Sua opinião, Renato? É, Inclusive, sou católico não praticante, não frequenta, até pelo trabalho, enfim, não, não, não é difícil. É bacana demais, cara. Eu acho que a mulher tem que ter mais voz e mais espaço na igreja, como em toda a sociedade. Nós temos uma chefa aqui no departamento de jornalismo, né, por exemplo, nossa diretora Maria Cláudia. Eu acho outras diretorias Outras da diretorias também da Itatiaia. A tendência. Do mundo e tem que ser assim também na igreja A igreja é um reflexo da sociedade, tem que ser um reflexo Da sociedade, né? não pode ser Um negócio assim completamente atemporal E fora do, do, da nossa realidade Então acho que só tem a acrescentar e somar Eu achei bacana é, eu, só, eu, eu não só... conheço as estruturas Hierárquicas
3: aqui para dar uma opinião assim Embasada, uhum. né mas eu acho que é, Esse é o caminho sim Mas é interessante quando a gente traça base de comparação É sempre muito importante, né aqui no Brasil A gente teve uma primeira presidente mulher Em 2014, 2014 2013, sei lá. É, foi a eleição... eleita em
0: 2010. 2010.
3: 2010 que a gente teve uma presidente mulher, né? Agora a igreja também, é, eu, trazendo a mulher também. Se você for olhar a estrutura política, né? Quantas mulheres que tem na estrutura política desse país? Né? Pouquíssimas. Se tiver, vai ser uma candidata à presidência da República. Enfim, está tudo muito atrasado em relação a isso. Né? Fernanda, para fechar?
1: Pois é, o arremate é só que homens e mulheres e aí tirando a questão da sexualidade, não estou falando disso, tem visões diferentes, sentidos diferentes, experiências diferentes. Quando a gente divide esses postos, a gente tende né, a complementar. Tem uma visão, vocês têm outra, porque a gente tem experiências diferentes.
3: Parece óbvio, mas a Fernanda falou assim, o, o, o...
1: Hum. É
3: isso. É isso. O óbvio tem hora que tem que ser dito, né? É Precisa de ter mais cabeças ter... ali, né? E é
1: por isso que tem que ter mulheres em todos os lugares.
3: Eu estive
0: na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, o Cardeal Bergoglio já era Papa Francisco, não o vi por lá. E pai era um mistério, né? Em quase 10 anos de papado, ele ainda não visitou a Argentina depois de essa
3: Semana hein, Um
0: mistério
1: que vá saber Loli por vai saber. O vai fazer né? essa especial hum, em alguns estranho, anos. É, <risos> não
0: é? O, um dos antecessores o João Paulo II, assim que eleito, a primeira coisa que fez foi ir para Polônia e eu o que Bento eu... foi à Alemanha várias vezes. E ele é querido, Ele quis ir pra né? Argentina.
3: Me parece. É uma
0: história um pouco controversa, é. né? Ele é querido. Mas muito, né? Questiona-se é. um pouco da atuação dele é. na Argentina, ditadura, na, na
3: ditadura da Argentina, mas
0: quem De... tá ouvindo a gente for Argentina, Júnior, traga é... o Fajor, viu?
3: Por favor, ah, aquele gostoso. Vale muito dar a dica, Dois Papas, Filmaço. um filme que conta a história de Bergoglio e também do Ratzinger, que é o Papa Emérito, né que foi afastado, que enfim se renunciou do cargo. É muito bom que traz essa história da ditadura aí, que eu acho que tem explicação aí. E o diretor do filme é brasileiro, hein?
0: Fernando Meirelles é o brasileiro, diretor do filme Dois Papas, sugerido aqui pelo Júnior. Fernando e eu já assistimos, Renato, ainda não?
2: Ainda não, vou Vai assistir,
0: assistir até semana que é, é. vem uma resenha de três Devedicado. páginas na minha
1: mesa, viu? É. Vale dois e, <risos> e
0: meio só, é. <risos> Se
1: lascou.
3: <risos> Ô, Júnior Moreira, fecha o debate de hoje aí pra gente. Ó, Acordo às 5:30, pego o meu 1.0 e vem pro trabalho. Não sou igual o Kid Vinil, não, que acordava um pouquinho mais tarde, mas eu queria falar sobre trabalho. Porque tem algumas empregas aqui no Brasil que começaram a testar aquela rotina de quatro dias de trabalho, né? Ou uhum. seja, trabalha quatro dias e folga três dias. Nós, inclusive, discutimos durante a semana esse tema no rádio vivo eu achei muito interessante a unanimidade em torno do caso, né? Ou seja, todo mundo gostou da ideia. Mas será que isso vai dar certo aqui no Brasil? Será que o porteiro vai conseguir isso? Será que a, a moça que faz faxina vai conseguir? O motorista de ônibus? Não sei. Eu olho para essa situação e falo assim... Hum! Seria bom, mas vai ser só uma turma que vai experimentar isso tudo. E
0: precisa conseguir mantendo a renda, né, gente? Porque não adianta formular E reformular a carga horária de trabalho e te dar 10, 20, 30% da renda.
3: Até porque a intenção é: trabalhe menos e faça o que você faria em seis dias, tudo em quatro. Trabalhe mais no período que você está no trabalho.
2: Renato, de 0 a 10, a chance disso dar certo no Brasil. A chance desce dando muito certo, menos 20%. <risos> você não vai dar certo nunca. Cara, que pode ser né? Na Suécia, né? Na Noruega, na Dinamarca, aqui, cara. O patrão vai trabalhar com a Disney, fala: Que isso, ó, vagabundo, pô! Mas tem uma empresa aqui em BH que tá fazendo já. É. Ah, é. Tem sempre é. essas
0: Depois... empresas muito mais modernas. Na área né? de computação, de programação. É. Preocupada com qualidade de vida, aquelas empresas que tem bolinha de sabão.
2: Talvez se tiver Bolinha mais escalas, de plástico pra você brincar. Pra jornalista, game. eu acho que isso não vai dar certo nunca, não, a Talvez vai dar uns 500 anos aí, uma nova geração aí. Alessandra
0: Mendes diria: Alô, Maria
3: é. Cláudia! É.
0: Deixa eu falar com quem manda, então, aqui É mais fácil para
2: subir para sete dias. <risos> <risos>
3: <risos> um <momento, risos> ah, lascou. Eu... A
0: gente está trabalhando menos que isso. <risos> 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 Fernanda Viegas, bate o martelo.
1: Dizem até que Deus descansou, né, no sétimo dia, né, não é, Natal? É, é, nós estamos é, aqui pelo, horas Pelo, pelo menos, menos umzinho,
0: <risos> velho. <risos> Hoje é
1: domingo, né, o <risos> primeiro é o sétimo, mas nós estamos aqui. Fico feliz com a possibilidade de conversar sobre esse assunto. E aí, se as empresas estiverem abertas a pensar nessa possibilidade, pelo menos para alguns setores, algumas áreas, é legal. Se fosse pra mim, sabe o que eu gostaria? Hum. trabalhar por demanda, que aí eu me organizo. Júnior me deu ali 10 dias pra entregar não sei o que, não sei o quê. Se eu fizer em dois, problema é meu. Se eu gastar cinco, problema é meu. Assim, né? Eu me organizaria para entregar aquilo. Então, eu acho que pra algumas profissões, isso se encaixa bem. Como é
3: de programador. Como
1: né? é de programador. Tem que fazer, sei lá, três sites. Eu já fiz, tô livre. Ó. Beijo, vou viajar. É, a galera também que trabalha como cigano, assim, né? É, cada dia tá num lugar uhum. diferente do país, do mundo. Uhum. Trabalhando no computador. Esse, precisa de internet. Esse jeito
3: lá na roça chama empreitada.
1: <risos> é vou pra... pegar, não é? É Geralmente com pedreiro. Chama né? o é. pedreiro ou é é, empreitado que. É, ah, mas
3: esse pasto tem que roçar. É. Só que esse é cara aí,
1: em vez ele fazer em dois pra sobrar cinco pra descansar, não. Ele fala assim: hoje oh, não deu tempo. So. aí gasta mais duas <risos> semanas não é, pra entregar, que ele tinha combinado com você. Si.
0: Mas a empreitada é bom por isso. Fala, eu te pago 500 pra você roçar esse pasto. Se você vai demorar um dia ou uma semana, o valor é o mesmo. Né? Eu acho justo desse jeito, sabe? É uma acho. boa forma de acho. negociar.
1: Eu, também eu acho gosto. que sempre
2: combinado não sai carta. É, né? tem isso também.
1: Eu também gosto. Inclusive, eu posso combinar com o Juno dele fazer dois dias a mais para mim Entendi, e ano que vem, eu quem sabe... Eu vou sabe... combinar
2: pra vocês trabalharem para mim no, no <risos> Réveillon Natal.
0: Não, não. <risos> não tava bom, não. Não tava ruim, não. Não, tá, não tava ruim. Agora parece que piorou. <risos> <risos> Renato Rios Neto, que bate ponto na televisão e na rádio Itatiaia. Você encontra o Renatão sempre por aí. Obrigado, um abraço, boa semana.
2: Tamo junto. Forte 73, Loli.
0: Ô, Junior Moreira, hum. aquele abraço, boa semana, o rádio segue vivo e a semana segue com sete dias, viu? Segue.
3: <risos> e eu não sei. <risos> abraço pra todo mundo, aproveitem a semana. O Fernanda hum. Viegas,
0: se cuida, boa semana, até a próxima.
1: Valeu, Loli, valeu, gente. Como sempre, foi uma delícia, até. <risos>
0: pra fechar o Pó de Tudo deste domingão, eu sou o João Felipe Loli e me despeço de você com Rock and Roll Júlio mês do rock aqui no pode de Tudo, Led Zeppelin, banda inglesa que chega com Baby, I'm Gonna Leave You, primeira música que Sir Robert Plant tocou no show em março de 2015, no antigo Chevrolet Hall, onde assisti na primeira fila uma performance incrível que eu apresento a você ouvinte a partir de agora. Boa semana! Um abraço! Até a próxima! Baby, baby. Baby, I'm gonna leave you I said, baby